0: Pour moi, il y a une manière de voir l'écologie qui est un peu comme une idéologie qui date du milieu du XXe siècle, un peu plus tard, ce que j'appelle la vision de l'écologie comme Gaïa, où il y a cette idée de la terre qui est un peu un organisme, quelque chose de, de vivant, et, et l'homme est là au milieu, et la seule chose qu'il fait, c'est de, de casser un peu cet équilibre naturel qui existe à la base. C'est faux sur Plein d'aspects différents. La première chose, c'est qu'il y a une vision très très statique de ce que c'est la nature. Parce que la nature, ça évolue tout le temps, et puis ça change, et puis tout ce genre de choses. Et puis, imaginez qu'il y a quelque chose, qu'il y a un état dans lequel on doit retourner. Enfin, il y a un côté très conservateur, en fait, aussi. De la même manière qu'une bonne partie des conservateurs sont. C'est conservateur par rapport à un mythe qui n'a jamais été vrai. C'est très idéologique, sans vraiment réfléchir à ce qu'il y a derrière. Enfin, je me souviens d'une discussion qu'on a eue où tu disais que euh, tu parlais de, de différentes choses, à quel point c'est bon pour l'environnement et tout ça, et quelqu'un qui arrivait à dire ouais mais avoir des enfants c'est mauvais pour l'environnement. Et, euh, et, et pour moi ça c'est l'exemple même de ce que c'est la vision Gaïa de l'écologie. C'est-à-dire c'est mmh. une, une, une opposition homme-nature qui est super forte où en fait la nature doit gagner, l'homme est juste le mal dans cette opposition-là.
1: Mais, mais c'est peut-être effectivement le, le problème de cette vision, c'est-à-dire qu'on reste complètement dans la, dans la vision stéréotypée de nos représentations actuelles, nature-culture, de nos oppositions euh, sur lesquelles on s'est construit, et qui sont arrivées au problème actuel. Donc, quelque part, cette vision de Gaïa, euh, c'est simplement une reproduction des stéréotypes, mais de l'autre côté. Donc, c'est vrai que c'est, pour moi, c'est aussi une vision problématique. Et puis euh, voilà, en anthropologie, c'est aussi une vision problématique parce que c'est une sorte de en anthropomorphisme. On, 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 on donne une existence oui. humaine à la terre. Ouais, et puis enfin c'est euh, pas c'est, une, c'est une chose bien. non plus. Il y a quelque chose de très. Ouais, exactement.
0: Ouais, il y a un côté très un peu divin. Enfin, dans certaines interprétations, probablement dont ça provient un peu, il mm. y, y a quand même pas mal ce côté très. Euh... Retour à la nature, et puis la nature qui amène tout, etc. à côté, la nature c'est bien. Et puis, peut-être que, probablement, et je serais assez curieux de voir si dans les différentes versions qu'on arrive de qu'est-ce que c'est l'écologie, il y a vraiment quelque chose sur le, la préoccupation de l'influence de l'homme sur la nature. Que, que l'écologie c'est un peu au cœur de cette dynamique, de cette relation
1: homme-nature. Mais, mais juste, l'aboutissement de l'opposition que tu relevais, mmh. c'est que si effectivement on prenait le point de vue, un point de vue caricatural de, de, de ces mouvements de Gaïa, bah, la conclusion logique, c'est il faudrait la fin des hommes. Il faut euh, effectivement ne plus se reproduire, mais il faut aussi que les, les hommes meurent pour que pour que la terre puisse exister. Et puis puis il y en a qui effectivement disent clairement euh, proposent clairement cette idée. Ouais. Ça c'est vrai que c'est c'est, c'est un problème. Par contre. Mmh. <rire> moi, ce qui m'intéresse quand même dans cette vision de Gaïa, je pense qu'on peut pas l'amener d'entrée de jeu dans ce débat. Mais okay. peut-être que en fin de débat on pourra revenir euh, là-dessus. Mmh. Parce que je trouve que Gaïa, c'est une sorte de manière de réenchanter le monde, et puis de pas rester dans une vision utilitaire, euh, euh, matérielle du monde. Et c'est ça que je trouve intéressant quand même dans Gaïa.
0: Il y a, tout, il y a toute une notion d'émerveillement. Oui. Et que c'est n'est pas forcément limité à l'émerveillement pour la nature. Enfin, c'est une partie, mais tu peux t'émerveiller pour un pont. Et puis c'est pas ouais, très naturel un pont. Ouais, et ouais, ça, c'est... Le côté magique de, de Gaïa et de s'émerveiller du truc... C'est pas forcément une question qui est liée limitée au, à la nature, quoi.
1: Oui. Par contre, le problème, c'est que... Puis, dans, dans la vision que propose, disons, la science, qui est quand même euh, la vision du monde qui a un peu gagné au cours de ces derniers siècles... Non. Le problème... <rire> Je pas là. Le problème de la science, c'est qu'elle a, elle a un côté un peu hegemanique, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que tout ce qui ne va pas dans son sens de la vérité, ben, du coup, est discrédité. Et puis c'est là qu'il y a une sorte de désenchantement du monde.
0: Quand on entend écologie, tu peux entendre ce côté-là, ce côté d'idéologie. Mais tu as une autre vision pour toi. Quand tu entends écologie, tu peux entendre quoi d'autre
1: En histoire de l'art, il y a le art qui est justement cette réflexion sur quelle est la, la nature au sens très large. Et nous, on nous avait directement dit, bah, en Europe, il n'y a plus de, de forêts primaires. C'est-à-dire que toutes les forêts ont été replantées, au moins une fois. Euh, donc les forêts, qui sont censées être euh, ce qu'est la nature, en fait, c'est complètement une construction humaine. On n'est pas dans une dualité nature-culture. On s'est construit par rapport à cette dualité-là, mais il faut réussir à repenser euh, notre rapport à la nature dans cette co-construction. Et effectivement, là, du coup, je, je te rejoins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de nature en tant que telle, mais il faut penser en termes euh, dialectiques. Et donc, pour toi, cette vision de, de la nature par le land art, c'est c'est quoi Non, alors, c'est justement pas une vision figée de la nature. Il y avait en tout cas cette idée de base que la nature n'était pas quelque chose de donné, mais c'était quelque chose qui est co-construit, puis qui pouvait être modifié, puis notre perception était évidemment modifiée par, par notre, par notre expérience, par les conditions, par... Puis ça, ça se met où là-dedans, l'écologie? Alors, du coup, c'est pas le but de, c'est pas de, dé, de défendre une nature qui serait extérieure à nous, puisque cette nature, comme tu l'as dit, elle est mythologique, elle n'existe pas. Par contre, les problèmes euh, actuels liés à l'écologie, c'est euh, des problèmes qui ne sont pas tellement liés à la nature, mais qui sont liés à l'humain,
0: à la survie. À... Donc, enfin, les questions de, de réchauffement climatique. En, en réfléchissant un peu à la notion, je me demandais si, effectivement, le, la question de la lutte contre le réchauffement climatique, est-ce que c'est de l'écologie ou pas Est-ce que c'est du même ordre que, euh, par exemple, je sais pas, ouais, la gestion de, euh, des bouchons Tu vois ce que je veux dire C'est que la gestion des, des bouchons autour des villes. Mm-hmm. Donc, on parle des bouchons uniquement, d'accord Pour que les gens ne soient pas dans les bouchons et ne perdent pas beaucoup de temps. Est-ce que c'est du même ordre puis, je pense que là, on peut s'entendre que c'est pas un problème écologique. Enfin, c'est adjacent parce qu'il y a des voitures et puis tout ça. Et puis, tu peux avoir des réponses qui sont plus ou moins écologisantes. La solution au bouchon, c'est de rajouter beaucoup de voix. Et puis, euh, et puis voilà, ça peut être de, de, d'avoir des gens qui travaillent à différentes heures, qu'il n'y a pas du tout de vision écologisante dans, dans la solution et que le problème n'est pas forcément écologique
1: de base. Euh, alors c'est vrai qu'il bon, y a une confusion autour du terme euh, écologie, c'est-à-dire que étymologiquement, écologie, c'est une science, puisque logie, c'est pas c'est, c'est une science. Puisque, euh, logis, c'est une science. <rire> Là, c'est... Astrologie
0: aussi, c'est une science.
1: <rire> <rire> non, mais ça pose la question de qu'est-ce qu'on entend par écologie, c'est-à-dire est-ce qu'on entend la, la branche qui s'occupe vraiment de, de, d'observer scientifiquement la nature ou l'environnement, mm. ou est-ce, que, est-ce qu'on entend plus les problèmes écologiques, ou bien est-ce qu'on entend plus... L'action politique. Enfin, ça, c'est plein de visions différentes aussi. Le réchauffement climatique,
0: c'est un problème qui a été amené à la conscience publique au travers de mouvements écologistes. Maintenant, est-ce que le problème en tant que tel, est-ce que c'est un problème qui est fondamentalement écologiste ou pas C'est un problème qui existe du fait de la, de la présence de l'homme. C'est indéniable. Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment une question de, du rapport de l'homme à la nature
1: ou pas ah, complètement. Pour moi, c'est un problème de, de, de représentation symbolique à la nature. OK. C'est-à-dire qu'effectivement, la nature n'existe pas en tant qu'objet, mais notre représentation de la nature est problématique. Et puis, on peut aujourd'hui euh, voilà, euh, faire euh, qu'un cochon passe toute sa vie euh, dans un mètre carré sans que ça nous pose un problème forcément moral mm-hmm. Et puis, et puis ça, c'est problématique. C'est la, notre présentation qui nous permet de faire ça qui pose problème. Donc ça veut dire pour toi, l'écologie dans ce sens-là, c'est, c'est quoi C'est le centre de cette question, c'est euh, on est face à un problème mmh. majeur. Du coup, quel, qu'est-ce qui a pu causer ce, ce, ce problème-là mmh. Comment bien poser la question pour résoudre ce problème
0: Est-ce que la solution est forcément liée au problème Enfin, dans le sens où euh, si t'as eu un accident de voiture et puis tu as euh, un gros problème avec ton crâne qui est bien défoncé, le fait de savoir que ça vient d'un accident de voiture ou de t'as glissé sur une peau de banane, ça va rien changer
1: ou comment est-ce que... Euh... Ça dépend comment tu poses la question. Si t'as le crâne brisé, c'est à cause de l'accident ou c'est parce que structurellement, avec le fait qu'il y ait des voitures, il y a 7% de... ouais. <rire> d'accidents si, si tu poses la question à ces termes-là, bah alors en fait, du coup, ton crâne il est brisé parce que structurellement, il y a un certain nombre d'accidents parce qu'il y a des voitures. Enfin, du coup, tu pourrais prendre, tu pourrais prendre la décision de ne pas utiliser la voiture, par ouais, exemple. Au moment où as le crâne qui est cassé, c'est pas vraiment ça qui t'importe. Bah, euh, non, mais si tu veux l'anticiper, si tu.
0: tu ouais, non, mais là dis, c'est bah... trop tard. <rire> t'as eu ton accident, et du tout fait, c'est peut-être que t'as, t'as glissé sur une banane, hein. Enfin ça était dans les deux cas possibles. Enfin la, la, la question elle est là, c'est que oui, probablement que si c'est à cause d'un accident de voiture, il y aurait eu des moyens sociaux de diminuer ce genre de problème. Ouais, ça, ça c'est clair, mais au moment où tu as le crâne
1: qui est cassé, tu en as rien à foutre de ça. Ce qui est important c'est de régler le problème du crâne. Si j'ai bien compris ce que tu veux dire, c'est que en fait, il est déjà trop tard pour se poser la question des causes, que maintenant il faut il faut agir à un autre niveau, c'est ça mmh. Tu peux
0: réfléchir sur les raisons pour lesquels tu as le crâne qui est cassé mmh. et puis tu pourrais travailler aussi sur ce genre de choses à long terme mmh. mais ce qui est important maintenant c'est que tu as le crâne qui est cassé. Toi tu penses en ce terme-là Ouais. Okay. C'est c'est que tu enfin c'est, cho- c'est des choses c'est deux choses qui sont euh, qui sont liées
1: fondamentalement. Au moment où tu es en train d'essayer de résoudre un problème, tu oh, résous mais... On, on, le, on le construit encore actuellement, ce problème. Enfin, on l'alimente, ce, oui, ce problème. Oui, mais, mais justement. Il y a différentes choses. C'est
0: qu'il y a certaines choses qui sont liées à, à la nature humaine. Il y a des choses qui te demandent culturellement de changer les choses. Et puis, culturellement, changer les choses, ça prend du temps. Si, si tu as des problèmes, que tu as trop de gens dans la dans l'hôpital, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent avec le crâne cassé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de voiture. Donc, tu ouais, peux, mais c'est ça. Il y a deux, que... ces deux
1: problèmes différents. Alors, effectivement, pour toi, si tu as le crâne brisé, ben peut-être que ton urgence, c'est pas de diminuer de manière générale les accidents de la route. Mm-hmm. Mais on peut aussi imaginer que pour un hôpital, oui, ça peut être une question centrale.
0: Oui, mais tu as les deux problèmes. C'est n'est pas un seul problème. Diminuer le nombre d'accidents dans l'ensemble ne mm-hmm. va pas régler le problème de la personne qu'elle craint le crâne qui est cassé. Et que d'un certain côté, une partie de, des questions de, de climat à l'heure actuelle, pour moi, c'est la question du crâne qui est cassé.
1: Mais pas que, parce que on, on continue de manière, euh, je sais pas, enfin, il y a des feux en en Amazonie, on continue à créer le problème, en fait. On n'est pas, on n'est pas dans une dynamique inverse. Oui. On est, on est en train de continuer à reproduire le problème. Les feux en Amazonie, il s'est pas lié à, à la
0: consommation euh, euh, des plastiques euh, en Europe, quoi.
1: Non, pas à la consommation de plastique, mais c'est lié à une certaine vision, une certaine représentation du monde. Il y a cette théorie des effondrements <rire> dont on a déjà un petit peu parlé. Mm-hmm. C'est, c'est le fait qu'on est confronté à euh, moyen, long terme, puis peut-être même à court terme, selon certains, mm-hmm. à un ensemble de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a le réchauffement climatique, mm-hmm. ça, on le sait, il y a la perte de la bio- biodiversité, il y a la, la, la fin des, des ressources euh, naturelles.
0: Il y a le problème climatique qui est avéré et qui est un problème dans le sens de la tête qui est cassée. Puis après, t'as les questions de, de
1: biodiversité. Non, 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 non. Et puis après, t'as les questions de ressources. Et puis après, c'est des... Enfin, c'est du... c'est, c'est... Alors ça, c'est, c'est toi qui poses ce jugement de valeur. C'est toi qui considère que le réchauffement climatique, c'est un vrai problème, et puis que les autres, peut-être, ça sera un peu moins.
0: Le, le, le fait que ce soit des... Euh, des problèmes qui sont un peu associés et le fait qu'il y en ait un qui soit avéré ne dit rien sur la véracité des autres et ça dit rien dans les deux sens on est d'accord et puis le fait que ce soit lié à telle ou telle communauté ça ne dit rien en fait que ce soit euh, ça ne donne pas de crédit coup, ou des discrédits non mais alors mais... c'est lequel qui est avéré c'est la question de, de réchauffement
1: climatique mais la biodiversité la perte de la biodiversité c'est aussi avéré
0: ouais mais est-ce que ça a avéré que c'est un
1: problème <rire> non, mais c'est, 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 c'est la c'est... disponibilité des ressources. Le fait que tout notre modèle est, est construit sur le pétrole ou sur, euh, sur un certain type de consommation, et puis que d'ici d'ici 20 ou 50 ans, on n'aura plus ces ressources, c'est en tout cas un problème pour notre modèle économique. Je sais pas. Il enfin,
0: y, a, y, a, y a ce côté du... Euh, Je sais pas si tu connais ce... ce du problème de, de la mer dans les rues à Paris. En gros, c'était à la fin du 19e siècle. C'était un problème qui était vraiment au cœur des préoccupations de, de beaucoup de gens, c'est que comme il y avait commençait à y avoir beaucoup de trafic à l'intérieur des, des villes, il y avait vraiment un problème de toute cette merde de cheval. Qu'est-ce qu'on allait en faire quoi? Et euh, il y avait tout, tout plein de gens qui essayaient de trouver des solutions pour le moment où ça allait devenir un problème. Et puis ce qui s'est passé, c'est que ben finalement, euh, il y a eu des transports publics, il y a eu des voitures, etc. Et puis ça n'a jamais été un problème.
1: Mais, je sais pas, j'ai un certain nombre de chiffres. Alors, effectivement, apparemment, la disparition du plan sera dans les, les années 2030. Peut-être qu'on peut vivre sans plan, ça c'est, ça, c'est sûr. <rire> Peut-être qu'on va trouver des, plein de solutions superbes pour remplacer le plan. Mais remplacer le pétrole, remplacer l'uranium, remplacer le gaz naturel, et puis remplacer tout ce qui compose nos, nos constructions électroniques, mmh. moi, j'ai l'impression que ça va nous demander un petit peu plus d'efforts.
0: La manière de le poser en tant que problème écologique plutôt que problème économique, c'est de, d'amener une certaine approche des solutions qui n'est pas forcément euh, la bonne par rapport au problème.
1: C'est, mais... c'est, c'est, okay. c'est,
0: c'est ça, c'est ça mon, mon souci. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un problème du tout, d'accord Non, non, mais... Je suis en train de dire, de le présenter comme un problème écologique. Puis d'un certain côté, c'est aussi vers là que j'allais avec les, les questions de, de réchauffement climatique. C'est que le fait de le présenter comme un problème écologique, c'est une manière de le présenter comme on a des solutions qui sont des solutions particulières à la manière dont on pense le problème mmh. plutôt que de le penser comme un problème et puis d'essayer d'amener des solutions qu'on peut amener et, et 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 ça va comme ça parce que typiquement c'est les questions de ressources le, le truc du pétrole c'est super intéressant parce que le, le pic pétrolier il est déjà arrivé plein de fois et la raison pour laquelle il est, il est arrivé plein de fois c'est que le pétrole a un certain coût il est tu, enfin tu sais ces trucs de gaz de schiste et ce genre mmh. de choses ouais c'est que c'est devenu suffisamment, euh, valable à, à, certains prix pour, pour utiliser certaines technologies pour en extraire plus. Mmh. Alors, c'est toujours pas fini et puis tu, à un moment donné, tu vas comme ouais. toucher un, un mur. Mais, mais il y, y a toute la question de, les solutions pour le pic écologique, le, le, le pic du pétrole des, des années 70, c'était de trouver du pétrole ailleurs. Mmh. Alors, c'était pas forcément une solution très écologiste, euh, écologique, mais c'est la solution qu'on a trouvée jusqu'ici.
1: Bon, d'accord, disons, sur la disponibilité des ressources, disons que c'est, c'est un problème du, du capitalisme en tant que tel, quoi. Puis, je suis exemple, d'accord que, que c'est... Toi. <rire> 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 mais la perte de la bio- biodiversité, c'est, c'est quand même un ensemble de problèmes. C'est pas... On, on le résume de manière rapide au réchauffement climatique, mais en fait, c'est un ensemble de problèmes.
0: Non, c'est... mais le, le truc de la perte de biodiversité... Enfin, je suis intéressé. Dans quelle mesure tu le vois que c'est un problème Et pourquoi la biodiversité est importante
1: Moi, je ne le sais pas. Ok. Einstein a dit <rire> que quand les abeilles disparaîtront, le monde disparaîtra en trois jours. Ouais. On sait pas. Et puis, mais peut-être que c'est, c'est pas une raison suffisante pour se dire que c'est pas un vrai problème. Parce que la perte de biodiversité, comme tu l'as dit dans un autre podcast, <rire> je fais du, du teasing d'un autre podcast, <rire> que c'est peut-être pas effectivement euh, les éléphants, euh, la disparition des éléphants qui va causer de vrais problèmes euh, pour le monde, mais c'est plutôt euh, la petite grenouille moche, euh, mm-hmm. à moitié toxique. Et puis, euh... Mais là encore, la perte de biodiversité, c'est probablement pas un problème pour la nature, mais on, on peut supposer que ça va bouleverser, euh, des écosystèmes, mm-hmm. et que ces écosystèmes, c'est, c'est, ceux dont bénéficient aussi les hommes. Et puis, du coup, ce sera un problème, non pas animal, mais humain.
0: Mais c'est, enfin, après, c'est toute une question de, un écosystème, c'est aussi quelque chose qui est dynamique, et puis as aussi... À les... différentes
1: échelles. Voilà. Dans 200 ans, moi, je suis sûr qu'on aura résolu tous ces problèmes-là. Sans que euh, voilà dans son temps comment comment est-ce qu'on va survivre quoi enfin c'est, c'est, c'est la question quoi oui. ouais.
0: le, le truc qui, me, qui m'interpelle c'est que ces problèmes ou ces non-problèmes ils sont associés par par cette idéologie là
1: et, et... C'est, c'est pas une idéologie enfin toi t'appelles ça idéologie on peut on peut aussi utiliser non mais euh, termes... de,
0: de, de, enfin la raison pour laquelle ils sont associés c'est lié avec cette enfin vision de la nature Gaïa
1: non, moi, je ne moi, je crois pas. Moi, je crois qu'on est arrivé à, euh, à un moment de saturation où tous ces problèmes-là ressurgissent. Donc, le problème le plus immédiat euh, ou le plus visible, c'est le réchauffement climatique, essentiellement parce, que, parce qu'il y a la montée des océans, parce qu'il y a des, personnes qui, des populations euh, qui vont migrer à cause du fait qu'ils n'ont plus de terre. Enfin. Mais c'est peut-être pas... face c'est, enfin, c'est un ensemble de problèmes qui, en fait... Je sais pas. De manière assez claire, euh, découle d'une même vision du monde, une vision, une vision utilitariste du monde euh, développée euh, au siècle des Lumières. Enfin, on est à l'aboutissement de quelque chose qui, qui a très très bien fonctionné euh, pendant deux siècles et puis qui, qui maintenant euh, souffre un peu, quoi.
0: Est-ce que c'est pas mélanger des solutions aux, aux problèmes Dans quelle mesure est-ce que il y a quelque chose dont tu as envie c'est la fin du capitalisme. Il y a des problèmes qui existent et que le moyen de, d'obtenir ton but, qui est la fin du capitalisme, c'est d'utiliser les problèmes... <rire> du... Enfin, il y, 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 y a ce côté-là. Où,
1: euh... Oui et non, tu enfin... <rire> Alors, effectivement, moi, je pense que la manière dont on pose la question aujourd'hui face à ces problèmes-là endurera une manière d'y répondre si on pose bien la question, on peut résoudre d'autres problèmes par la là- suite. <rire> <c'est... rire> Mais il y a quand même un certain type d'économie qui, qui est lié aussi à, à un certain type de science, un t- certain rapport au savoir, qui, a, qui amène à, à quand même quelque chose d'assez... Euh, un peu bouché aujourd'hui. Pour moi,
0: le, le, le truc, il est à l'envers. Le fait de poser la question du réchauffement climatique en termes de lutte écologiste... C'est quelque chose qui l'a politisé d'une manière où euh, c'est beaucoup plus difficile de trouver des solutions politiques. Au lieu de le voir comme un problème qui est un problème qui est similaire à un problème de, ben de, de bouchon, où en gros tu dois essayer de trouver des problèmes et puis, et puis faire des compromis, et puis essayer de voir un peu comment est-ce qu'on ménage le chèvre et le chou, et puis on avance vers une solution pour laquelle on est d'accord. Si tu le places à la base comme quelque chose de très idéologique, et de très « la manière dont on peut résoudre ça, c'est uniquement en brisant le capitalisme moderne », tu vas jamais réussir à résoudre le problème. Ça dépend, ça dépend de l'urgence. Oui, non, dire que, à, c'est à dire après, que Après, non, euh... déjà, ils ne vont pas croire à ton urgence. Bah, Parce que la seule euh... chose qu'ils entendent, c'est ton idéologie, ils n'entendent pas l'urgence.
1: Là, les, les, les prévisions les plus modérées, elles tablent sur une évolution mondiale d'une de, de, augmentation de 2%. Euh... De, de de température mais c'est les, les prévisions les plus modérées et puis là tous les modèles montrent qu'on est plutôt autour de 4 5 ou, mmh. ou même plus enfin la, la la catastrophe semble être beaucoup plus grande que que ce qu'on anticipe et on, mmh. on essaie justement enfin il y a eu les les la collapsologie qui euh, mmh. qui a qui a effrayé tout le monde et puis dont tout le monde euh, Enfin, tout le monde a reproché de, de faire peur et puis du coup on est revenu à des résultats plus euh, plus scientifiques, plus modérés, et il y aura quand même beaucoup plus de changements que ce qu'on mais c'est pas ça que
0: je suis en train de Non mais anticiper. si parce que
1: si la catastrophe est plus grande que ce qu'on croit, mais alors les solutions, elles peuvent être aussi plus importantes que que simplement des petits ajustements du capitalisme, hein. mettre un non, petit mais, peu plus de, de verre, un petit peu plus de non, c'est, c'est d'énergie renouvelable, a, euh, le fait de le poser comme ça d'un côté,
0: on peut faire des ajustements plus importants, mais d'un autre côté, on peut on peut pas mettre plus de centrales nucléaires. Ça c'est quelque chose qu'on peut pas. Ça veut dire que tu dois être aussi capable de dire ok, il y a des solutions qui me plaisent pas à long terme, mais que vu l'importance du problème, il bah, faut qu'on aille avec ça parce que non c'est mais ce mais qui les euh, ça c'est
1: Centrales nucléaires, ça fusion, c'est quand tu veux. <rire> <C'est vrai. rire> Aficion, euh L'uranium est prévu la fin est prévue pour 2070. C'est c'est <rire> pris la fourchette la plus large. <rire> mais c'est, c'est, c'est égal. Parce que le, non, le... mais c'est pas une solution. À... C'est non. justement ça. C'est, non, à dire, mais c'est mais pas c'est... une solution. À, c'est pas une solution à moyen à moyen terme. À moyen terme, je crois pas à de long terme. C'est pas une solution à moyen mais terme. Si, parce que tu... 2070, je sais pas, on sera encore vivant, mm-hmm. peut-être. <rire> Donc, du coup, on verra que de notre vivant, on verra que c'est pas une solution. Ils seront les gens seront embêtés ah mais tu peux faire la fission certainement...
0: différemment le, le truc c'est d'investir dans ce genre de situation enfin pourquoi refuser de euh, continuer des programmes qui sont déjà en cours qui euh, j'ai entendu c'est, c'est en France ils arrêtent ces centrales de quatrième génération où ce qu'elles font c'est qu'elles brûlent des déchets donc c'est euh, alors je, je connais pas les détails et tout ça mais il y a vraiment ce côté là où ben technologiquement tu avances pour euh, résoudre en partie les problèmes du passé de produire de l'énergie qui euh, produisent pas de carbone ou énormément moins que les autres. Si euh, on est vraiment dans une urgence et que la, la question elle est plus de d'aller vers notre idéologie qu'elle soit capitaliste ou pas, eh ben tu, tu dois être prêt à accepter ça. Et dans le discours que j'entends, mais peut-être que j'entends pas tous les discours, il y a vraiment quelque chose de très c'est urgent. Il faut faire nos solutions à nous et puis il y en a pas d'autres. Et peut-être que c'est vrai, mais le, le fait d'avoir un discours qui est de cette manière là va uniquement renforcer le l'idéologie opposée qui fait qu'il n'y a rien qui va se passer parce qu'en gros tu vas te retrouver à 50-50 et puis tu vas rien pouvoir faire et, et pour pour moi c'est, c'est ça qui est, qui est central au problème c'est que tu l'idéologie
1: il a été idéologisé non mais beaucoup trop tôt que, qu'est-ce que tu appelles exactement idéologisé qu'est-ce qui est de l'ordre de l'idéologie dans dans ces différents constats parce que ça reste des constats que que font pas mal de biologistes, de scientifiques, de géologues, enfin. Mais qu'est-ce, qu'est-ce, je... qu'est-ce qui est de y euh,
0: Et cette notion de wedge issues, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. En gros, c'est que dans un système à deux parties comme aux États-Unis, mm-hmm. euh, la manière de te euh, différencier et puis de gagner par rapport à l'adversaire, c'est de trouver des problèmes euh, qui coupent la population en deux de manière assez forte. Et puis de vraiment appuyer et puis de, d'augmenter la séparation en espérant avoir une plus grande partie de la population que, que l'autre côté. Mm-hmm. Et puis ben, c'est ça avec l'avortement, etc. C'est des problèmes qui sont pas enfin, qui sont importants, mais que mm-hmm. le fait de le poser sous ces fa- formes-là mm-hmm. font qu'ils sont beaucoup plus difficiles à, à, à résoudre. Et typiquement, ben, les questions d'avortement jusqu'à relativement récemment en Europe. C'était un non-problème, quoi. Il y, per- y a personne qui n'avait rien à foutre. Mmh. Oui, il y avait toujours des gens qui sont pas d'accord. Mais c'est des petites minorités qui sont un peu vocales, des fois. Mais c'est pas des, c'est pas quelque chose qui est, qui est au centre mais... du débat
1: politique. Non, j'entends, j'entends bien ce que tu dis. Mais je sais pas si l'appartement, c'est un bon exemple. Parce qu'il y a quand même eu, à euh... avant que ce soit légalisé, il y a eu pas mal de drames, quoi. Enfin... Ah! Ah oui,
0: clairement! Ouais. Mais c'est quelque chose qui, euh, qui s'était, euh, normalisé euh, il y a, enfin, dans les années 70, 80. La culture a changé. C'est pas quelque chose qui est idéologiquement fort dans la majorité de la population, alors que aux États-Unis, ça l'est. Et pour moi, le, 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 les questions de, de réchauffement climatique, ça a été utilisé comme ce type-là de, de, de problème aux États-Unis. Et puis ça, ça c'est, ça arrivait à un moment où début des années 2000, mmh. donc tu as culturellement quelque chose qui va beaucoup plus rapidement puis qui se, qui se, qui s'est répandu
1: partout. Moi, personnellement, j'ai, j'ai pas exactement cette vision là des choses. C'est-à-dire que c'est une problématique un, un peu après. Ouais. Toi, t'es quand même un peu plus frais de que moi. Euh, ouais. On a grandi avec cette, ces problématiques, puis on, on les connaît depuis depuis euh, notre enfance. Pourtant, moi, j'ai pris conscience de de, de de l'urgence de ce problème. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la problème le problème écologique, et puis maintenant, il y a l'urgence climatique. Enfin, il y a eu un, un, un changement. Mm-hmm. Et puis, je pense que ce changement est lié, d'une part, au fait que le changement climatique est maintenant euh, physiquement sensible. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on le ressent très clairement. Enfin, en Suisse, il y avait une canicule, je ne sais pas, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Ouais. Et puis ouais. là, il y, en a, il y en a deux, trois par année. On n'est pas en train de discuter des faits. Enfin, non, <rire> non, 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 bien sûr. Mais c'est juste pour dire que, d'une part, on l'a ressenti physiquement. Et d'autre part, il y a aussi quand même une sorte de prise de conscience qui se fait par le fait que, bah, dans ce monde d'information, enfin, euh, voilà, mmh. il y a certains moments où fallait voilà, des gens qui me m'orientent sur, dans, dans cette problématique pour que je prenne conscience qu'elle a une importance et puis qu'elle a une réalité et puis qu'elle a... Voilà, c'est, c'est pas juste un problème d'idéologie. Enfin, c'est, mais c'est, mais, c'est... Mais c'est, c'est
0: tout le, le truc qui est un peu euh, étrange. C'est qu'à la fois tu dis que et, et, et tout ce que tu es physiquement ressent euh, ces changements mm-hmm. et puis on peut plus aller skier autant puis ça nous emmerde mm-hmm. ça c'est des certains problèmes principaux avec les réchauffements oui c'est
1: oui ça. exactement c'est
0: pour ça qu'il faut démanteler le système capitalisme <rire> c'est pour compenser les skis à <rire> <rire> et il euh, y, y a tout ce côté physique qu'on ressent mais d'un autre côté il y a eu ces dix ans avant où on le ressentait moins où c'était moins clair parce que mm-hmm. les données si tu, les, si tu euh, faisais bien les stats dessus tu le voyais mm-hmm. mais c'était beaucoup plus difficile de le ressentir euh, physiquement enfin euh, à l'échelle d'une personne, ouais. et donc t'avais côté plus euh, plus idéologique de base pour convaincre, il y avait une approche beaucoup plus idéologique, et puis il y avait une utilisation euh, de la problématique qui était plus idéologique.
1: Oui, mais tous ces gens que tu cites, fantastique mmh. de mais tous ces gens se, se réfèrent toujours explicitement à la science. Ils disent, ah, mais allez regarder les résultats scientifiques, ils existent. Mmh. Allez juste voir ce que les scientifiques produisent. Mmh. C'est, c'est ça qui, est, qui est selon ah. moi, relève de l'idéologie, mais peut-être selon toi, non, <rire> est un petit non. peu moins idéologique. Non.
0: Que... Et enfin, et, 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 du fait que la manière dont il est arrivé dans la conscience publique était très idéologique. Il a fallu beaucoup plus de, de travail scientifique derrière pour me convaincre qu'il y avait vraiment une base scientifique derrière. La taxe au sac. Et si je trouve que c'est un truc qui est assez intéressant, c'est de mmh. se dire, ben voilà, on a, on veut, en tant que société, diminuer nos déchets. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On veut encourager les gens à trier leurs déchets pour faire du, du recyclage, pour euh, ben, pour ces questions de euh, comment euh, de limites des ressources, ce genre de choses. C'est lié à ça. Et, ouais. et ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, ben, pour faire ça, ben, on va euh, encourager les gens à recycler en leur faisant payer plus pour les déchets qui vont être brûlés ou enterrés. Euh,
1: le recyclage, c'est effectivement une mesure importante, mais je crois que dont euh, ceux qui sont euh, très dans les questions d'écologie, en fait, mieux que le recyclage est le fait de ne pas consommer euh, ces produits que tu recycles. <rire> non, mais pour de bonnes raisons, parce que parce que par exemple un verre que tu recycles, ça veut dire que tu dois le refondre tu dois mmh. le refondre, tu dois, tu dois, tu dois monter à une température super élevée. Enfin, euh, c'est vraiment pas du tout évident. Enfin, c'est une consommation d'énergie énorme pour recycler du verre. Là, je veux dire, si tu n'avais pas de verre à la base, euh, d'avoir une bouteille en
0: plastique, c'est plus écologique d'avoir que du, que du recyclage Mais non, mais eh, si, si. Pour ces questions-là, ah, d'accord. Enfin, okay. Okay. j'avais entendu quelque part, et puis les okay. choses qui sont un peu dans les détails. Et ouais, puis, qui... ouais. Enfin, il y avait des arguments comme
1: quoi le PET, ouais. en fait, c'était plus écologique. Si, je, et je alors que le plastique, le c'est le mal. Euh... <rire> non, le problème du plastique, c'est pas le mal. Le plastique, enfin, en tout cas, pas pour moi. Hmm. Je sais que pour certaines personnes, oui. Pour moi, c'est pas le mal, mais par contre, c'est vrai que je crois que le plastique se recycle très mal. Ouais, tu ouais. vois, justement, sur le fait de ne pas consommer plutôt que de plutôt que de recycler aussi, tu vois, du coup, on retrouve ces questions que toi, tu pourrais appeler de logique, mais qui font, au fond, font partie d'une certaine logique, tu vois. Mais consommer le, le un petit peu, ne moins. pas
0: consommer, ou ne pas avoir d'enfants, ça, ça, ça commence à être un peu... Euh, bah, la même oui. chose, t'as dit Alors, il y a un... Mais non, parce que... Sauver
1: la nature, c'est plutôt... Enfin, tu vois, c'est plutôt pour nos enfants, tandis que ne pas avoir d'enfants, bah, du coup, c'est quelque part... Pour qui tu le fais, tu vois, enfin, je veux dire... Ça, oui, c'est, mais ça,
0: le, 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 l'idée derrière c'est consommer différente, moins. quoi. C'est pour, pour ta vie à toi, quoi. Ça veut dire que tu dois être limité euh, aux choses qui t'intéressent, qui cons- où tu ne
1: consommes rien. Pour moi, la personne la plus euh, écologiste que j'ai jamais vue, c'est ma grand-mère, mm-hmm. qui, bon, du coup, a vécu la Deuxième Guerre, mm-hmm. qui, euh, quand elle faisait sa vaisselle avec de l'eau, utilisait l'eau pour aller arroser ses plantes... Elle avait un tout petit sachet de déchets chaque semaine. Il y avait quelque chose où tout était recyclé. Alors, c'était un mélange entre euh, économie, écologie. C'était une manière de, mais c'était une manière d'être au monde. C'est pour ça que je parle de rapport symbolique. C'est-à-dire que c'est une manière d'être au monde. Pour elle, ça aurait été aberrant de faire autrement. Et c'était en fait une manière qui prenait en considération chaque objet qu'elle utilisait. Et dans les théories de consommation, on dit que, ben, comme en fait, si on vivait à la manière des années 70, ben, on aurait besoin que d'une seule planète. Donc, c'est aussi cette idée. On n'aurait pas besoin de faire énormément d'efforts pour revenir à, à une situation, une situation viable à moyen long terme. C'est juste qu'on ne fait pas cet effort. On a été dans quelque chose de complètement exponentiel. Et, 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 et pour moi, justement, c'est, cet exemple des années 70, 50, 70, c'était ma grand-mère qui vivait plutôt bien et puis qui qui avait ce ce voilà ce ce rapport aux objets complètement différents aux nôtres. pas bah, parce que c'est enfin, les années 70, c'est aussi justement le
0: le plastique les, les déchets euh, complètement sans sans limite le fait où tu jettes ta voiture tu vas tu la poses dans une forêt puis tu te barres il, il y a tout ce que es là où c'est comme ça que les gens vivaient aussi
1: il, il y avait pas forcément un respect de la nature du tout bah, chez ma grand-mère oui il y avait, il y avait quelque chose de un, un respect presque hum, un, 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 ouais, un respect qu'on n'arrive pas à expliquer aujourd'hui, quoi. quelque chose de, de de symbolique assez fort, et puis c'est pour ça que je pense que rejeter euh, Gaïa, du coup on, on se ferme complètement à tout ce rapport symbolique et c'est, c'est ça qui m'embête en fait ouais, c'est-à-dire g... que dans Gaïa il y a mmh. plein de choses qui, qui je pense ne sont, mmh. pas, euh, ne sont pas défendables mais ce rapport symbolique, moi je le trouve euh, intéressant.
0: Pour toi, rapport symbolique ça veut dire quoi Parce que je ne suis pas sûr de bien le saisir.
1: C'est la manière dont tu appréhendes le monde. Et puis, de la même manière tu peux des, appréhender le monde en considérant que, oui, tu peux faire vivre un cochon dans un mètre carré pendant toute sa vie sans mmh. problème, tout en considérant que c'est, un, que c'est complètement un scandale et puis que c'est, c'est inadmissible. Et puis, c'est, ce rapport, c'est, c'est un rapport neutre, hein, tu vois, je veux dire, il mmh. y, a, y a pas, comme, comme, comme tu le dis très bien, il n'y a pas un qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est plus valable qu'un autre. Sauf qu'il y en a un qui fonctionne sur le moyen-long terme, puis il y en a un autre qui est, qui, qui est celui actuel, qui, qui, qui conduit aux catastrophes actuelles.
0: Enfin, le fait de dire que c'est ce rapport-là qui construit, qui conduit aux catastrophes actuelles, là il y a un jugement de valeur.
1: C'est pas un jugement de valeur, c'est un, c'est un ensemble de réflexions qui m- <rire> moi m'ont fait amener à cette cause-là. Mm-hmm. Mais je sais pas, peut-être que enfin, peut-être que c'est pas c'est pas ça la cause. Hein,
0: je vais amener un autre truc. Je suis pas sûr dans quelle mesure c'est, c'est lié, mais c'est un peu c'est un peu en rapport peut-être. Je sais pas si t'as déjà entendu parler, c'est c'est une app où tu peux scanner le QR code d'un, d'un produit et puis ça te dit à quel point il est bon pour la nature enfin il est écologique ou pas est-ce que ça fait partie pour toi de ce, euh, cette r- relation symbolique
1: avoir une note euh, définitive sur une application ça peut très vite te condamner alors que tu pensais avoir bien fait ou je sais pas quoi maintenant dans l'ensemble je suppose que que pour des produits de grande consommation c'est plutôt une très bonne chose quoi enfin donner mmh. une mauvaise note à Unilever, ça ne pose pas plus de problèmes non enfin fait, en fait, ce quoi. qui se passe c'est que dans l'ensemble enfin
0: ce que j'ai entendu de la personne qui avait fait ça okay. ce qu'il avait fait c'est qu'il ici, avait un, un produit qui venait de chez Nestlé et puis un produit bio machin de la la Migros et en gros le produit Nestlé était assez bien et puis tout ça, puis le produit de la Migros bio, machin, il était assez mauvais okay. enfin, <rire> c'était D'accord. assez parce que, ouais, enfin, euh, ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a tout ce côté où les grosses boîtes ont plus l'intérêt de, d'être tout bien, tout propre parce qu'ils ont plus de, mmh. de yeux qui les regardent que les petits trucs. Enfin, t'as mmh. tous ces effets là qui sont assez intéressants. Ouais, bah, ouais. C'est, c'est ouais. ces question de... Bah,
1: justement D'échelle de... aussi, quoi. Si t'as trois qui votent pour toi, oui, si t'en as... Si t'en as... Mmh.
0: Le problème que j'ai avec ça, c'est que enfin, c'est un peu avec ce qu'on discutait entre la bouteille en plastique ou la bouteille en verre. Il y a un rapport très... Euh... Est-ce que mon produit-là, il est bien caché Vraiment, dans ce côté du, du rapport religieux à ce que tu consommes, de la même manière que hmm, si le cochon n'a pas été tué de la... non, le bœuf n'a pas été tué de la même <rire> manière <rire> il est cachère ou il n'est pas cachère il y, a, il y a tous ces gestes qui sont où tu essayes de faire quelque chose pour aller dans la bonne direction, la direction qui est vertueuse mais qui tu c'est pas... c'est arrives à un niveau où il y a tellement de bruit que le, le geste en lui-même pff, c'est, c'est un peu arbitraire tu pries un peu pour la diminution de carbone en scannant ton machin, quoi. Du point de vue du symbole et du geste symbolique et du truc, il y a quelque chose d'énormément d'é- là-dedans. Tu euh, tu fais ton geste qui probablement est assez euh, assez vague au niveau de l'efficacité, mm-hmm. mais tu le fais quand même par souci de ci et de ça. Mais mais, mais là ça... encore,
1: ça dépend de la manière dont tu te poses la question. C'est-à-dire que si tu penses que que effectivement tu vas garder ton même ton même mode de vie, mais ce que tu vas changer, c'est télécharger une application pour qu'au magasin, tu puisses scanner un QR code. Plutôt le présupposé de base à remettre en question, quoi. Il y a une telle différence entre aller acheter ces légumes au marché puis les acheter emballés euh, au magasin qui viennent de... de... on ne sait pas où. Euh... C'est pas quelque chose qui est forcément pire pour l'environnement. Bah, si, à tous les
0: niveaux. Non, ça dépend comment tu définis. Enfin, le, le, le truc qui est peut-être plus facile, c'est bio ou pas bio. D'accord mais, Tu prends un non, truc qui est non, produit non, à la même distance... Non. Euh, de chez toi ou que ce soit euh, et tu as le même produit enfin l'équivalent as un truc qui est bio et puis un truc qui est pas bio le, l'ensemble de de compromis est différent mais par exemple typiquement pour produire les mêmes quantités de on va dire de, de haricots bio tu auras besoin de moins de produits chimiques mmh. mais tu auras besoin de plus de sol c'est, tu pourrais dire, ben, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de faire ce sol-là, on fait moins de sol, et puis on laisse le reste du sol, on fait de la forêt, on plante des arbres qui capturent du carbone. Qu'est-ce qui est plus important c'est Est-ce que c'est de mettre des pesticides ou est-ce que c'est de, d'utiliser du sol c'est, des, c'est un ensemble de compromis l'un et l'autre. Il y a une vision que le bio, c'est mieux parce que c'est plus naturel. Mm-hmm. Puis là, on retourne à Gaïa, d'accord et Alors que c'est plus naturel d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu vas avoir moins de produits chimiques sur l'espace que tu vas utiliser, mmh. mais tu vas devoir laisser, tu vas avoir rendre plus d'espace à la nature pure.
1: Pour moi, le, la différence même du supermarché au, au marché, ça se situe même à un autre niveau, c'est-à-dire c'est le, le rapport les différents rapport de mode de production.
0: Ouais, mais t'en sais rien. Parce ben, que si ça se trouve euh, au marché, produ- suivant le producteur, c'est pas forcément euh, produit de manière moins industrielle et tout ça.
1: Et si lui vend ses propres produits, oui, oui, ben ça c'est vrai qu'après. Euh, on trouve aussi au marché des, des gens qui font des bananes, quoi. Non, alors pour moi, il y a une différence assez claire, quand même, entre le super et le marché. Enfin, je suis d'accord qu'il y a une complexité, je suis d'accord que ce qui nous paraît le plus intuitif n'est pas forcément euh, le meilleur, mais je trouve qu'il y a deux, trois notions de base qu'on a un tout petit peu oubliées, c'est le fait des, des petits producteurs, des des indépendants, euh, et puis des, ces différences entre indépendants et puis grosses structures. Et puis ça, moi j'ai l'impression que on n'en est pas toujours conscient un peu dans mmh. nos achats quotidiens, alors qu'en fait, dans la manière de penser, dans la manière de vivre, dans la manière, c'est très différent.
0: Enfin, mais ça c'est pas des questions d'écologie.
1: Ça pourrait l'être, ça dépend de la manière dont tu poses la question à la base. Mmh. L'écologie,
0: c'est aussi un peu, euh, c'est un, c'est un label. T'as les gens d'extrême droite qui vendent, euh, diminuant l'immigration parce que, comme ça, on n'augmente pas les populations, comme ouais. ça, c'est mieux pour, pour l'écologie. Enfin, <rire> oui, il y a
1: eu ça. Et, hein. Oui. Et... Je, je me demande, hein, cette, cette initiative écopap, si elle sortait aujourd'hui, peut-être qu'elle aurait eu un autre résultat. Enfin, mais... ça n'aurait pas été inversé, mais. <rire> mais dans, dans quelle mesure c'est plus absurde que euh, dire que le fait d'acheter
0: ton ta salade un petit producteur, c'est de l'écologie? Qu'est-ce que, peut, qu'est-ce que l'écologie, quand on en parle ouais. Le fait d'être un label, peut-être du marketing, c'est quelque chose qui est, qui est utilisé. Que ce soit politiquement pour la gauche, donc euh, la fin du capitalisme, politiquement pour la droite, euh, l'immigration. Ouais, pas toute la
1: gauche, hein Ouais, euh, <rire> j'ai caricature
0: un peu. Que ce soit pour le supermarché qui te vend des trucs bio, qui peut y voir un peu plus cher. C'est aussi une manière dont euh, c'est utilisé. Il faut s'en éloigner, mais c'est qu'il faut s'en éloigner quand ce soit l'extrême droite qui l'utilise ou l'extrême gauche, parce qu'il l'utilise de la même manière.
1: Mais c'est c'est mais... la pastèque, non? Ouais, mais l'extrême centre aussi, il l'utilise de la même manière. <rire> oui,
0: oui. <rire> ah, mais j'ai, enfin, <rire> j'ai, je suis complètement d'accord. C'est, c'est que, c'est que quand c'est utilisé comme un moyen de, de cacher le goût amer de je sais pas quoi, euh, il faut faire attention que tu l'utilises et, et puis te demander si c'est vraiment des problèmes d'écologie à la base ou bien si c'est euh, un moyen de, ben, faire passer euh, tes solutions et puis leur donner une couleur un peu verte pour, pour les faire passer pour d'autres gens.
1: Quoi. Selon toi, qu'est-ce qui nous a fait amener à cette impasse aujourd'hui c'est... c'est quoi pourquoi cette impasse Disons, le problème écologique global, peu importe comment tu le définis, si tu penses que la biodiversité, c'est pas un problème, ok, mais alors, on est face à un problème
0: écologique. Je le verrai pas comme ça, ce serait plus une question de se dire bah, il y a des problèmes qui sont liés au rapport homme-nature et à la manière de, de gérer les ressources, à la manière de, de relâcher des choses qui peuvent être toxiques pour l'homme ou qui peuvent avoir des effets systémiques à moyen terme voire même court terme. Bah, après, tu, tu les gères un peu au cas par cas. Le, le truc de, du trou de la couche d'ozone, Mmh. c'est quelque chose qui a été géré au moment où on s'en est rendu compte on mmh. a les mesures où tu interdis ci, tu interdis ça tu diminues enfin tu prends les, les mesures qu'il y a à avoir il y avait ces, ces questions de pluie acide
1: mmh. qui
0: étaient aussi enfin puis ça c'est les années 70 justement où tu as des voitures qui polluent à fond qui relâchent une tonne de soufre et mmh. tu te rends compte que ça a des problèmes parce qu'il pleut des trucs acides et puis c'est mauvais pour tout le monde Mmh. Et puis, ben, tu euh, t'arranges pour que ça plus le cas. Toi,
1: Moi, j'ai l'impression, en fait, que c'est un problème un peu plus global et un peu plus important. Je sais pas, j'avais lu un article qui disait que l'écologie va structurer euh, notre politique ces 50 prochaines années. Moi, j'ai l'impression que ça peut être vrai. Chaque politicien, chaque individu devra se positionner par rapport à ça. Chaque décision qu'il prendra va définir sa vision de l'écologie. Toi, tu penses que c'est plus un problème ponctuel qu'on peut résoudre Du point de vue pratique je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit plus général qu'à l'époque. Je pense que c'est quelque chose qui est plus présent, mais c'est pas forcément quelque chose qui est plus général. Voilà, si c'est une crise passagère, ben du coup, effectivement, ben, ce sera ce sera géré comme euh, comme un autre problème politique. Et puis, on verra euh, ce qui va en ressortir. Et puis, probablement que le système actuel euh, ira très bien pour gérer ce genre de, de choses. Et puis, c'est ce que proposent euh, les, les, les libéraux un réarrangement de la politique autour des, des questions écologiques que l'écologie devienne un moteur éco- économique, l'innovation se fasse dans le domaine de l'écologie mmh. et c'est une des possibilités, moi je pense que comme, comme souvent dans l'histoire du capitalisme toutes les crises ont été transformées en, en opportunités de marché mmh. <rire> et, et c'est possible et c'est Mais tout tu, à fait tu possible peux dans
0: l'autre sens. C'est que tu peux dire que tu utilises euh, le marché pour résoudre les crises c'est c'est oui voilà, c'est ben... un outil, c'est pas la même chose. C'est qu'il y en a un où c'est le... la magie du marché. De l'autre côté, c'est un non, outil non, parce t'appuie. que
1: to- toi ce que tu dis c'est que c'est qu'il y a une volonté derrière. Tandis que si tu crées une si s'il y a une opportunité de marché selon la main invisible mais comme il y a une opportunité, du coup, il y a des gens qui vont aller là-dedans, selon avec quelques subventions. Euh, du coup, ouais. les subventions, si c'est, c'est plus euh, c'est plus la main invisible, elle est très visible. Non, non, <rire> mais je, c'est, c'était c'était, c'était de toute façon un peu irénique, Mais really? ça, c'est une des possibilités, puis c'est, puis c'est une possibilité même assez assez probable. L'autre possibilité, c'est, c'est voilà que la crise est trop grande pour simplement pour que ça soit juste de la cosmétique, quoi. Que, mais bah, c'est pas forcément
0: si... que de la cosmétique.
1: Bah, alors si, comme pour moi, on pense que le problème est structurel et puis lié au, à la structure même du marché, et puis c'est pour ça que c'est pas la même chose un supermarché qu'un petit indépendant. Mmh. Euh, ben bah, dans ces cas-là, oui, enfin euh, ce genre de changement, ça va pas changer la, la nature de du, du, du marché et puis du, du coup, ben bah, on va repousser le problème, on va le transformer, mais